0: Vítajte pri počúvaní zápisníka klubu Knihomilov. Takto na jare o snehovej vločke, ale aj o preklade bude reč v ďalšej časti podcastu klubu Knihomilov a som veľmi rada, že to tajomstvo prekladu podhalím práve s Marínou Gálisovou. Dobrý deň vám prajem. Dobrý deň. Marína, ja sa musím priznať, že ja vás veľmi rada čítam, ale neviem, či to môžem takto povedať, keď teda odhliadneme od tej novinárskej kariéry. Je to aj spisovateľsko-prekladateľský košer, keď to takto poviem?
1: Ten prekladateľský určite, preklad je moja veľká láska. Do spisovateľstva som sa zatiaľ nejako nepustila A myslím si, že ani nepustím Asi to nepôjde To je, to je niečo iné Žiaľ nemám na to talent mm-hmm. To je niečo, čo nesmierne obdivujem A nemám to
0: Do akej miery teda tá pečať prekladateľa a v tom diale, ktoré prekladáte Môže byť čítateľná Je to v poriadku, keď viem, že ste to prekladali vy? Ja sa
1: spýtam tak, že viete to?
0: Ja by som to asi nevidela. Ja ako viem, ktorí prekladatelia sa mi príjemne čítajú, tak sa musím priznať. že Keď chytím knihu, asi nepoviem hneď, že toto určite prekladala Marina, ale ako si už rokmi a tým, že milujem literatúru, viem povedať, že veľmi rada čítam tohto prekladateľa a mám rada jeho preklady.
1: To je super. Ja priznám sa takto, ja keď sa púšťam do prekladu, takto to chvíľu trvá, kým nájdem taký ten hlas, ktorý v Slovenčine zodpoveda hlasu autora v origináli a snažím sa tlmočiť ten hlas. Čiže ani nie seba, mm-hmm. ale aj naozaj autora, autorku. No, samozrejme, že človek to robí cez svoj filter, cez svoje skúsenosti, cez svoju slovnú
0: zásobu a tým pádom určite tam zanechá svoju pečať. A to je veľmi Aj zaujímavé. Neviem. Aký hlas vy si potrebujete pred, pod tým spisovateľom, spisovateľkou nikoho predstaviť, nejaký konkrétny hlas? Vychádza to skôr zo syntaxe
1: a štylistiky toho diela v origináli. A ja mám pocit, že ono to znie. Ja, ja to počujem v zásade, ako sa to rozpráva. A snažím sa niečo podobné, alebo teda nie podobné, ekvivalentné, lebo Podoba niekedy nie je možná. Ale niečo, čo by vyvolávalo podobné pocity v slovenskom čitateľstve, čitateľoch dostať do toho prekladu. A to je vlastne ten hlas. No, neviem, čo by povedala autorka, hej? napríklad v presného regločke.
0: Aký hlas ste si príluis prí
1: predstavovali? Ja som to brala cestú hrdinku. Priznám sa, že ten, túto knihu som brala čiastočne osobne, pretože... A to je strašne zaujímavé, pretože je to cezgeneračné. Ja som bola na vysokej škole vlastne strašne dávno. Ale napriek tomu som tam objavila úplne veľa zo seba. Lebo aj ja som sa niekedy na tej vysokej škole cítila ako ona. Tak trošku tak strateno, tak mimo. Mala som pocit, že všetkým všetko ide. A prečo ja sa tu musím s niečím naťahovať, bojovať. No ale tieto pocity ja vám všeobecne celkom často v živote. Tak ma to tak potešilo, že nie že niekto to má tiež, ale že to vie tak vyjadriť.
0: Ja ešte teda takto na úvod tú knižku aj trošku predstavím, aby o nej vedeli viac aj tí posluchači, ktorí ju ešte nečítali. Dnes sa s Marinou budeme rozprávať o knihe Snehová vločka od mladej írskej autorky Louise Nealon. Je to jej debut a je to príbeh 18-ročnej deby, ktorá vyrasta na mliečnej farme. Takú hodinku od Dublinu, myslím, že takto v knihe spomína, býva s mamou za rohom v karavane aj so strikom a začína chodiť na vysokú školu. Čiže táto kniha opisuje práve túto etapu jej života. A je to aj pre mňa to bol teda veľmi pôsobivý príbeh mladej dospievajúcej ženy. Taký príbeh aj o láske, aj o rodine, aj o, o rôznych takých tých rodinných kostlivcoch a tajomstvách, ktoré sa postupom rokov vynárajú. Je to ale aj kniha o psychických problémoch, depresii, radosti, jednoducho také dospievanie 21. storočia, ktoré je spojené s rôznymi problémami, ale aj o takými príjemnými a vtipnými historkami, najmä keď tá Debbie je pre mňa teda v mnohých sm- bola aj mne podobná v tom, aké veci sa jej udejú, že hneď prvý deň, kedy cestuje do Dublinu, tak samozrejme strati lístok a chytí ju revízor. Ja som o 10 rokov od nej staršia a aj tak som mala pocit, že som sa vrátila a nemala som problém vrátiť sa o tých 20 rokov nazpäť. Je to teda kniha, ktorú si myslíte, že vie osloviť nie len teda tých ročných 18 ročných, ale pokojne aj nás ženy, ktoré sa dostávame už do stredného veku?
1: Ja si myslím, že určite. Ja ja mám 49 a hovorím, ja ja som sa v nej úplne našla. Až mi to bolo také zvláštne, že potom som si uvedomila, že autorka pravdepodobne zachytila úplne univerzálne emócie, ktoré sa nemenia bez ohľadu na to, koľko technológií používame. Ale je to proste taká tá iniciácia. Človek vchádza zo známeho prostredia do neznámeho, stáva sa niekým iným, než bol predtým ale zároveň vlečie si so sebou tie svoje no, batožiny. To je taký kalk, že bagage, ale ja by som skôr povedala, že nikdy sa nezbavíte toho, čím ste. A aj keď sa stanete niečím novým, čo môže byť strašne traumatizujúce, ale aj milé, zábavné a rozhodne obohacujúce, tak to, čo ste boli predtým vás zostane. No, no je to asi dobre na tom nič zle nie je len ten proces prechodu tej iniciácie môže byť niekedy strašne problémový
0: uh-huh. a v čom to zostalo v Debi v tom, že je to jednoducho dievča z farmy alebo s tým, že sa s ňou vlečú aj tie rôzne tragédie a psychické problémy ktoré ona zažíva v tej svojej rodine
1: no ona má takú matku, ktorá je veľmi zvláštna jej matka je um, taký miestný, ex- miestna excentrička, ktorú majú dosť ľudí aj radí ktorá mala dosť za svojho života promiskuitných vzťahov. Dokonca táto deby ani nevie, kto je jej otec, pretože jej matka sa kedysi rozhodla, že postupne absolvuje turné po svojich rovesníkoch a nerovesníkoch z dediny. A tak je ich tam nejaké množstvo, takže deby vlastne nevie, kto ju splodil. No toto samo o sebe je asi dosť neprijemný pocit a to nepoznám, ale zároveň určitú neukotvenosť tiež poznám ja, Vychádzala ale z toho u mňa, že ja som napríklad jedináčik, čo je strašne nevýhodné postavenie do sociálnych vzťahov, pretože človek sa učí niektoré veci, ako sa vychádza s ľuďmi, čo treba od ľudí brať vážne, čo nie, čo si treba pripúšťať, nad čím je lepšie mám rukov. rukou. To sa učí až úplne postupne. A učí sa to väčšinou na vlastných chybách, ktoré sú trápne. Takže ja som úplne chápala ten pocit tej deby, ktorá je inak... Veľmi milé, inteligentné, citlivé dievča. A táto Debbie sa odrazu ocitla v prostredí, kde nikto nevedel, čo je zač. Všetci od nej niečo očakávali. Výkony v škole, výkony medzi priateľmi, nejaký ten úspech v spoločnosti. A ona si pripadala úplne stratená a taká trošku ako taký slonik v porceláne. Nevedela sa poriadne zorientovať, strácala veci, ako ste pripomenuli, že stratila ten lístok. Nevedela ani poriadne, ako má postupovať pri zápise na tej univerzite. Mm-hmm. Pripadala si tam hlúpo a nemala ani také tie sociálne návyky, ktoré by jej umožnili hneď sa začleniť, hneď si nájsť priateľov. No a toto, tieto, že absencia sociálnych návykov, k tomu sa vrátim, toto som dlho pocitovala v kolektíve ja a s tým som sa vedela mimoriadne stotožniť.
0: Ja som sa tiež, Debbie, častokrát videla preto, lebo tiež som dievča, keď mne s farmi, tak zlazov a pamätám si, že vždy, keď som prišla na vysokú školu, tak prvé ma, teda do mesta, tak to myslím, tak vždy po dlhšej dobe, keď som sa vracala z tej dediny späť do mesta, tak vždy ma takmer prešla električka vždy som si pripadala strašne mimo, že, mm. že sú to také dva rozdielne svety a ona ešte medzi tými svetmi pendluje, lebo nebýva v tom Dubline, čiže ona z vysokej školy, kde ško lidský jazyk, uteka domov, aby dojila kravy. Čiže tie jej dva svety sú tiež absurdne rozdielne. Ale čo som si ja ešte Marina odniesla, tak tá kniha okrem takých tých Zážitkov z dospievania, na ktoré sa možno my ako štyriciatničky pozeráme už trošku inak a možno aj s väčším úsmevom, lebo každý sme sa nejako museli zabehnúť, aj keď samozrejme nie vždy to bolo jednoduché. A aj, aj vy ste spomínali, že tá socializácia a to, to, to sú veci, ktoré nám vedia nesmierne ovplyvniť život. Aj po tej nepríjemnej stránke. Ale ja som si z tej knihy odnesla aj také možno ďalšie roviny. Jednou z nich boli aj tie psychické problémy ktoré sa tiahli v tej rodine depresia, úzkosť, ale napríklad aj téma alkoholizmu a tam sa mi veľmi pekne páčila jedna myšlienka ktorá ma veľmi oslovila je spoločensky priateľné byť alkoholikom v našej farnosti, pokiaľ sa ale neliečite. Toto som si napríklad z tej knihy odniesla tieto myšlienky ja ktoré ešte ví, okrem teda toho že je tam veľmi pekne opísaný ten spôsob 18-ročného dievčatia, ktoré sa snaží dospieť a zaradiť sa do tej úplne inej spoločnosti
1: mňa tam upútali také tie paradoxy, že niečo bolo spoločné dokonca so Slovenskom. Samozrejme, u nás takisto kto pije nie, je čudný kto nepije, je zásadne čudný a je problém asi u nás si nájsť aj taký normálny vzťah k alkoholu aby človek nebol dajme tomu čudák, aby sa aj zabavil, ale zároveň aby sa mu to nevymklo z ruk. a Toto je možno, že toto máme s tými írmi spoločné aj keď mám pocit, že u nich to pitie je viac také spoločenské, menej možno je takého typu ako u nás, že my sme možno poznačení tým komunizmom, že tu sa pilo takým spôsobom, že pilo sa po krčmách, ľudia potom, najmä muži, v strašnom stave prichádzali domov a tam väčšinou spôsobovali ďalšie traumy svojmu okolím. Ja si pamätám, že môj prvý lektor anglického jazyka, keď keď som sa s ním stretla, to bolo bolo naozaj možno ešte v 89. dokonca, ešte pred dnešnou revolúciou, nejakým činom sa sem dostal, nejaký angličan, do Banskej Bystrice. A na jazykovej škole on sa s nami tak rozprával, že aké rôzne dojmy má a tak. A že by teda chcel ísť do pubu? A niekto ho potom do krčmy socialistického typu vzal a on skoro odpadol, pretože on nechápal, že toto je pub, že táto zvláštna inštitúcia, kde na stoloch a pod stolmi ležia ľudia a brutálne sa nalievajú a potom sa plazia domov, že to je pub. A my, že no, že áno, že takto vyzerajú naši krčmy. To boli krčmy, kam normálny väčšinou človek asi ani nevkročil veľmi. A on nám potom povedal, že asi o týždeň, no ale ja som tu našiel pub. A viete, čo uviedol? Takú kaviareň, národný dom, čo je v Banskej Bystrici, čo je m, taká úctyhodná, stará ustanovízeň A absolútne nikomu by nikdy nenapadlo stotožňovať ju so slovom krčma, ako sme my vtedy chápali pub, že to je krčma. No, ale čo tým chcem povedať? Že v tom írsku tie puby sú skôr naozaj ako niečo medzi kaviarňou a barom, Ľudia tam žijú svoj spoločenský život, žijú tam spoločenský život dokonca rodiny, hrá sa tam hudba, tancuje sa tam a rozhodne to nie sú také tie, že brutálne krčmy v tom starom našom ponímaní. No a toto je asi ten rozdiel, čo mňa tak zarazilo, ale potom som si uvedomila, že aj takéto puby v tom Írsku asi majú svoje muchy, pretože keď sa tam teda ľudia chodia pravidelne opíjať, asi to nebude také bezproblémové, ako by si človek myslel. No a táto Debiona vlastne sa, okrem mnohých iných vecí, ktoré sa učí, tak ono sa učí piť. To je celkom zaujímavá súčasť tej knihy, že ten strýko brat jej, excentrickej mami sa rozhodne, že ju naučí piť. No to je veľmi zaujímavé. To ani nebudem prezradzať. Rozmýšľam, či sa
0: Ale piť bo... naučila. Uh, no, to na to som asi chcela rovno nadviazať, no... Podľa mňa asi nie alebo s tým alkoholizm, tak v prípade hľadania alkoholizmom, ale s tým pitím. Potom súvisí aj taká ďalšia línia jej osobnosti a možno aj osobnej traumy, a ja som veľmi pri tejto knihy riešila aj tú otázku sexuality mladých dievčat, pretože ja som naozaj verila a dúfala, že tá generácia žien, ktorá prichádza po nás, je už taká sebavedomejšia, že sa menej hambí za svoje telo, že je taká odvážnejšia a úprimnejšia. A práve táto deby mala problém s tým, že ona sa vždy opila a prišla do domov, prišla na bydku kamarátke Santi s nejakým cudzím mužom, od ktorého ale nič fyzické nechcela. Ona len potrebovala sa dobre vyspať a na to potrebovala človeka, ktorý by sa ku nej pritúlil. Mala tam takú zvláštnu spojitosť, že vždy, keď sa opila, potrebovala sa s niekým maximálne boskavať, ale nikdy nerozumela, prečo to robí. A potom sa mi to tam splietalo aj s tou Santi, ktorá bola na prvý pohľad prekrásne mladé dievča, ktoré by sme možno všetky v tom veku závideli. A veľmi ťažko sa mi čítalo, že táto žena sa nemá rada, že sa nepáči sama sebe. A vtedy som bola na chvíľočku taká sklamaná a vravila som si, že ja som tak dúfala, že aspoň tie baby o 20 rokov mladšie od nás sú už za tým a sú pišné na to, aké sú.
1: Ja som v to dúfala tiež. No, takže... Ale mám céry, takže... <laughs> Teenagerky. A teraz bez toho, aby som... E, nechcem do toho ísť úplne po osobnej rovine cez nie, lebo to by mi asi vyčítali. Ale čo ja vnímam o tejto generácii je... A teraz budem znieť ako taká stará baba. No, ale s tým rizikom veď už aj som. Ja som mala pocit, že áno, presne, že budú seba isté, že budú spokojné so sebou, so svojimi telami, že sa nebudú ostýchať, že budú oslobodené, v tom zmysle, že budú oslobodené od takýchto rozličných komplexov a traum. No a potom som zistila, že to, sú, že to bola len moja ďalšia ilúzia, ktorých ja mám strašne vera. A že nie, je to tak asi, ako to bolo predtým. Dokonca mám pocit, že ako keby v niečom je dokonca táto generácia taká puritánskejšia, ako sme boli my. A to preto, lebo tie sociálne siete trošku vyhajpovali to vedomie o sebe do takých výšok, že človek si uvedomuje možno každý záhyb na svojom tele, každú priehobinku. A nie je to úplne dobré. Na jednej strane, myslím si, že je celkom fajn, že takto sa ľudia dokážu prezentovať na tých sociálnych sieťach, aj sa pekne odfotia, aj sa ukážu, aj získajú nejaké lajky, čo je fajn. Ale zároveň, ako keby príliš potom záviseli od hodnotenia ostatných a menej od toho, čo si myslia o sebe sami. A to, čo si myslia o sebe sami, príliš vychádza z toho, čo si myslia tí druhy. Čo bolo pravda aj pred tým určite, ja som vyrastala s neskutočnými komplexami. Jasné. my sme sa tiež strašne porovnávali. A niektorých som sa zbavila až teraz. A niektorých sa asi nezbavím ešte ďalších 20 rokov, ak tu zostanem. Ale neboli to komplexy poháňané sociálnymi sieťami, keďže tie neexistovali. Ale porovnávali sme sa takisto. Mm-hmm. Porovnávala som, áno, no, som sa so spolužiačkami, všetkým som závidela.
0: Jasné, aj tie komplexy menej cenosti, to k tomu patrí, len tiež mám pocit, že je to také také ešte viac drastickejšie, ako to bolo možno pred tými rokmi, keď sme dospievali my. Marina, vy ste si ako preložili názov knihy Snehová vločka? Jednak v celej tej knihe sa tam aj s tými Snehovými vločkami autorka nejako pohráva, ale ja sa priznám, že som netušila, že generáciu súčasných mladých ľudí prirovnávajú k Snehovým vločkám.
1: (laughs) Áno, to je dosť časté. Ono v tom... V anglicky hovoriacom svete je to taká bežná, je to až taká nadávka, že vy, snehové vločky, vy ste také citlivky. Vy ste také chúdence, čo sa väčne ľutujete. No a teraz poviem, že určite sa mi stalo, že som doma s povedala, že á, vy ste také snehové vločky. Mm-hmm. No, chudiatka moje. Nie je to pravda, sú to inteligentné, silné, mladé ženy, tí nežerky ešte len, ale už úplne by som povedala, že v mnohom sú to mladé ženy. Ale niekedy sa samozrejme prejavia takýmto spôsobom, že im mám pocit, že ale veď toto som ja kedysi neriešila. No a potom si uvedomím, ale ja som to nemusela riešiť. O na nich toho sa valí obrovské množstvo. Áno, aj na mňa sa niečo valilo. Vyrástalo som v komunizme, čo som brala ako extrémny útlak, m- mentálny. Aj fyzický, pretože našu rodinu neposteli ani len do Juhoslávie. Ale Brala som to aj ako takú mentálnu bariéru. Mala som pocit, že stále mi niekto hovorí, čo si mám myslieť v škole. Doma sme mali slobodné prostredie, ale zároveň som vedela, že inde to tak nie je. A strašne som to prežívala. Ja strašne neznašam obmedzovanie. To ja si to, čo najviac nenávidím. No a toto bola moja bariéra, na ktorú som naražala. Ale oni majú strašné množstvo iných bariér. Tieto tzv. snehové vločky, keď si uvedomíme, že čo oni musia znášať. A predsa len sú to ešte stále dospievajúci ľudia, ktorí sa len formujú. A tak si potom poviem, že mali by sme byť asi vočiním taký oveľa tolerantnejší. Lebo my sme si tiež svoje vybojovali. Strašne veľa toho. A ja sa učím každý deň. Každý deň sa inšpirujem inými ľuďmi a snažím sa za sebou niečo robiť a niekam sa posúvať ale ja už mám strašne veľa rokov a tieto moje céry a ich rovesníčky majú vlastne strašne málo rokov a oni tiež bojujú, tak asi by sme im nemali tak, ako že najmä ja, no nemala by som na ne pozerať, takže čo ešte nevieš, ale že čo všetko už vieš, aké je to super. nápisník klubu Knihomilová.
0: Dnes sa rozprávam o preklade s Marínou Gálisovou. Ja sa priznam, že mne Louise Neilon veľmi sadla a že ma tá jej kniha oslovila. Veľmi ju často porovnávajú s inou írskou autorkou Sally Rooney. Neviem, či ste čítali aj ju. Ale mne prišla taká autentická tá Louise, pretože mám pocit, že ten jej životný príbeh sa minimálne tým prostredím viac podobal tomu môjmu. Keď ste ju prekladali, cítili ste, že je to je jej debut? Že je to Prvá kniha, ktorú vôbec napísala, ale pritom treba povedať, že ona nie je teraz. Ona píše knihu, ona to tak hovorí, že svojmu mladšiemu ja, ale pritom myslím, že ona je 30-ročná, Louis, že no. zase to nie je úplne násť ročné dievča. Napriek tomu študovala angličtinu, tvorivé písanie a toto je jej prvá kniha, ktorá je rovno literárnou senzáciou. Mali ste pocit, že prekladate debut?
1: Nie, čo sa týka samotnej knihy, pretože tá bola, podľa mňa je napísaná veľmi zrelo v tom zmysle zrelo, že je tam taký vybrúsený ten štýl, ako keby to nebol debut. A teraz rozmýšľam, že v čom to bolo ako debut, tak ten pocit takej sviežosti a autentickej výpovede je tam veľmi silný a to je aj super na tom. Tam som mala doslova pocit, že hovorí ku mne 18-19 ročná baba. Dokonca veľmi v mnohom podobná mne. A to je asi to, čo by som možno by som to pripísala, že je to debutu, ale možno sa mýlim a možno je to práve tá autorská zrelosť, ktorá dokázala tento pocit sprostredkovať.
0: A Marina, vy ste známa prekladateľka, ja keď sa teraz pozriem tak okolo seba, tak minimálne teraz tu mám pred sebou ostrov bez pamäti, mám tu snehovú vločku, ale rada vás čítam aj tak inak. Klub Mars, dievčas v plameňoch a podobne. Ale popri tom prekladáte aj také... A nechcem povedať, že zvučnejšie mená, možno také, také literárne predávanejšie mená o Kinga, Herberta a podobne. Máte pocit, že tí súčasní mladí autori, aspoň teda Louise Nealon, píšu inak? Alebo je aký je pre vás čitateľný ten jazyk súčasných mladých autorov?
1: Hmm. Asi o nich neviem až toľko, ale ja neviem zase až toľko ani o tých ostatných. Ja... Tak to čo, čo som vedieť? Ale nie som, literár, nie som literárna teoretička. To by som asi nedokázala, ale skúsim to tak povedať, že tí vypísaní autory, teraz vezmeme si, že Stefana Kinga, vypísaný autor má tú výhodu, že väčšinou viete, čo od neho môžete čakať. On vám to väčšinou aj poskytne, ale chyba tam také niečo, taká tá sviežosť zvyčajne. A je to 100% zvládnuté. Je to výborné. Máte, máte z toho úplne dobrý pocit, ale málo kedy tam máte ten pocit, že ten človek už naozaj strašne túži to vypovedať. Že sa to z neho derie von tá autorská vypoveď a že je to e, niečo také, že keby to nenapísal, tak e, sa mu asi stane niečo zlé. No a u týchto mladších často je to ešte toto, že ten človek strašne túži písať. Toto, čo mal aj King na začiatku určite. Veď on o tom mnohokrát sám písal. Pre neho to bolo veľmi podstatné, že uh, niečo zo seba dával von. Ale títo mladí to ešte majú v takej tej neošuchanejšej podobe. Tie nápady bývajú originálnejšie. A aj keď nie sú, tak uh, ešte stále je tam taká tá novosť. A to je strašne fajn. Ja netvrdím, že s vekom človek stráca sviežosť alebo dobré nápady alebo čokoľvek. Ale tak... Uh, Realita je taká, že to, čo získavame na dákej zrelosti a takej vytrybenosti, vybrúsenosti asi správnejšie, tak to nám odchádza na takej, niekedy
0: na takej tej sviežosti. To je normálne. Čo potrebujete vedieť o tom autorovi, keď sa pustíte do predkladu? Čo ste vedeli o Louise Nielon a čo ste potrebovali o nej vedieť?
1: Potrebovala som si pozrieť niečo o jej živote, o jej prostredí. Potrebovala som si pozrieť niečo o Írsku. Ale ja som v Írsku aj bola, takže... Nemala som pocit, že je to pre mňa niečo neznáme. Aj som poznala celkom dosť Írov, takže bolo to pre mňa také ako stretnutie, skoro by som povedala, s niečím známym. Aj v Dubline som bola. Dublin je strašne príjemné mesto. Úplne veľmi milé. Sice veterné a daždivé, ale veľmi milé a ty. A ľudia sú strašne fajn. Áno, Íry určite majú svoje problémy, určite prívera pijú a tak ďalej, ale sú veľmi milí, beztr- bezprostrední, srdeční, a taký e, v niečom nám podobný možno. Možno keby sme boli žili slobodnejšie, tak sme takí podobní ako viac.
0: Máte niekedy aj to šťastie, že sa vám podarí byť v kontakte s autorom, ktorého prekladáte? Hm. Teda ak to je šťastie hm. ak to teda prekladateľ vôbec potrebuje? No, Môžeš nám nad tým teraz lebo dávno sa mi to nestalo
1: ale určite sa niekedy stalo ale to bolo skôr také, že som že aha Teraz si spomínam, že tuším, že nejak- sa mi to podarilo s nejakou autorkou. Myslím, že... oh, už to bolo dávno, ale to sa týkalo jazykových záležitostí, ktoré som som riešila, lebo som sa potrebovala opýtať na nejaký kontext. Ale bežne to nie je tak. A niekedy to ľutujem, ale kniha stojí sama o sebe väčšinou. Mm-hmm. Nie je tam potrebné komunikovať s autorom. Ak si to ten autor sa nepraje. zažila som také, že autor poslal do svojich vydavateľstiev, ktorého vo svete ako riešili jeho preklady. že Poslal taký prípis venovaný prekladateľom, v ktorom vysvetľoval niektoré javy v knihe, ktoré by si želal zachovať i v preklade. A to bolo
0: také celkom milé ako pomôcka. Uh-huh. A keď sa potrebujete pýtať, koho sa pýtate?
1: Dneska už väčšinou rešeršujem cez internet. Určite sa dajú nájsť aj kontakty na okoro, keby som to potrebovala. Ale internet dnes rieši všetko. Ja si pamätám časy pred internetom, no, to bola iná zábava. <laughs> Dobre, v čom? Také turné po knižniciach, po archívoch A potom sa to často skončilo takým, že no a teraz už som našla k tomu všetko, čo sa dalo. Hm. A aj tak presne neviem, čo s tým. Hm. Tak čo? Tak ideme tak akože informovane typovať. No, Ináč tu mnohé preklady z tej doby a ešte staršie slovenské preklady určite aj v iných jazykoch tak keď si človek niekedy číta, tak sú obdivuhodné, sú krásne ale niektoré faktické veci tí prekladatelia a prekladateľky jednoducho nemali šancu vtedy zistiť najmä ak išlo o realitu spoza železnej opony no tak potom nejako takto informovanie, neinformovanie typovali a niekedy to vyšlo
0: ja rozumiem, že na Slovensku, keď vydávame zahraničnú literatúru, tak vydávame určite niečo, čo je bestseller a čo sa čítalo už aj niekde vonku a je záruka, že sa bude čítať aj na Slovensku. Ale ovplyvňuje vás ako prekladateľku to, keď vás osloví, no, v tomto prípade Albatros Lindany a povedia, že preložila by si nám knihu, ktorá je literárnou senzáciou. Ovplyvňujú vás nejako tieto privlastky, že je to bestseller, už je preložená v 30 krajinách, je to literárna senzácia, už dokonca myslím, že aj filmové pra- práva sú predané. Mm. Je to niečo, čo vás ako prekladateľku ovplyvňuje? Alebo si poviete, veď to sú v podstate no, bestsellerie? Keď ja
1: poviem, že nie, tak budem znieť ako taká, že robím sa nejakou strašne nezávislou, ale v skutočnosti, čo ma ovplyvňuje je to, že, keď, že či ma to bude baviť, či sa z toho budem tešiť a niekedy je to tak, že áno aj čo je taká literárna senzácia čo je strašne super, tak ma to zároveň baví a teší často je to tak, že mňa bavia aj tešia také veci, ktoré by niekto povedal, že to, prečo to prekladáš ja napríklad pre mňa preložiť dobrú detektívku je nesmierny relax a potešenie uh-huh. a čo sa týka literárnych senzácií a takých známych vecí no tak asi, asi celkom známa je tá Duná ale to je celkom inak, pretože ja som sa k nej dostala... Duna je moja literárna láska od mojich do, rokov dospievania. Ja proste Dun, Dunu som prvý raz čítala, keď som mala možno 16 alebo 17 rokov. A ja som sa do toho zamilovala. A potom, keď to chcelo vydavateľstvo pre média vydať, Janko Gregor, tak on mi to ponúkol, lebo my sme dávni známi, kamaráti. A on vedel, že to mám rada. A až potom, keď vyšiel ten prvý diel... Ten vyšiel úplne ako na pole neorané bol položený, lebo u nás to bolo také, že no vydáme to, uvidíme, čo na to ľudia povedia. A až potom prišlo to, že prišiel ten miniseriál, tuším, ktorý som nevidela. Potom prišiel film a už celý ten boom a začína to vyzerať, že ale vie, to je strašne marketingovo super. Ale ono to tak nebolo. Pre média to vydala doslova akože riziko.
0: To je zaujímavé. A uh... Vy nepotrebujete vidieť tú filmovú verziu napríklad, keď je vás očarí literárne dielo ako také, tak mm. uh, nechcete vidieť tú filmovú verziu alebo to ne, nepotrebujete. Niekedy, nie. uh-huh. Niekedy sa doslova bojím. To <laughs>
1: uh, to, ja mám napríklad to IT od Stefana Kinga. Podľa mňa je jeho úplne najlepší román, aký kedy napísal. Tak tú knihu milujem, zbožňujem, ale film som nevidela.
0: Uh-huh.
1: Lebo sa bojím, že, to, že by mi to že by mi to spôsobilo, um, neviem, neviem čo, asi by sa mi to nepačilo. Zápisník klubu Knihobylov.
0: Dnes o preklade s Marinou Gálisovou. Ako prekladate? Mala som nedávno možnosť rozprávať sa s prekladateľkami a zaujalo ma, že každá ten štýl práce máte úplne iný. A napríklad aj pri tých detektívkach. Ja som si myslela, že je automatika prečítať si dielo v originálnom jazyku a potom sa postupne pustí do toho prekladu. Ale nie všetci prekladatelia a prekladateľky to tak majú. Dokonca som bola prekvapená, že niektorí zároveň čítajú a prekladajú aby vraj vedeli chytiť taký ten drive toho a nechali sa aj sami prekvapiť. Vy prekladáte tak, že najskôr si tú knihu napríklad niekoľkokrát prečítate v originálnom jazyku a potom sa pustíte do prekladu?
1: Detektívky tak nerobím, presne preto, že pre mňa je to potešenie, relax, zároveň čítanie. Ale sú knihy odborného charakteru, ktoré si potrebujem predtým prečítať. Alebo knihy, pri ktorých mám pocit, že k tomu si ešte potrebujem niečo pozrieť načítať inú literatúru. Tie si väčšinou čítam dopredu. Prípadne aspoň ich čítam dopredu spôsobom, že ja neviem, pár kapitol dopredu a potom sa zamyslím a na základe toho pracujem. Ale napríklad detektívky robím rovno. Ale tým nepodceňujem detektívky, naopak. Výborná detektívka, to je dneska už pomaly
0: veľmi vzácný. Jav. Je niečo, čo by ste, Marina, neprekladali? A nemusíme byť teda konkrétni, aby sme nehuražali autorov ale možno žánrovo? No.
1: Nie, nie, nemám takéto... No tak asi by som mala výrazné problémy, ja neviem, s uh, 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 oslavnými memoármi Putina, hej. Uh-huh. A tým je asi povedané všetko, že mala by som etické problémy s niektorými typmi kníh, Ale inak nemám problémy s povedať, že pokojne, ja som kedysi prekladala strašne veľa historických romancí. A nie, že sa za to nehambím vôbec. Ja to pri... Mne to prípada, že a prečo by takéto veci nemali byť preložené dobre a s láskou. Navyše, ja som sa tiež na tom veľa naučila a keď sa ma vtedy ľudia pýtali, že prečo ty prekladá, že ja, to bola tušní Catherine Budivisová, prečo? No prečo? Pretože ma baví samotný akt prekladu a to je podstatné. Mňa vždy baví samotný akt prekladu ešte o niečo viac ako to dielo. Už mám také trošku aj šťastie, tak už mám svoje roky, že si už môžeme aj vybrať podľa toho, že nemusím zobrať čokoľvek. Ale ešte aj v časoch, keď som úplne začínala a naozaj som brala čokoľvek, lebo som sa tešila a chcela som sa tým živiť, tak aj vtedy som mala potešenie zo samotného prekladania, skonštruovania tých vied, z nachádzania toho autorského hlasu a bolo úplne vedľajšie, že tým hlasom hovorí také Catherine Woodivisova.
0: Čítate uh, diela v originálnom jazyku alebo máte rada aj preklady? Uh,
1: anglické, uh, anglicky napísané pôvodné diela čítam najradšej v angličtine.
0: Uh-huh. V
1: ostatných jazykoch som mierne limitovaná, teda dosť limitovaná, takže tam zostávajú preklady. Ale ja mám trošku problém čítať slovenské preklady, aj svoje. To nehovorím o ostatných... Ja už nemám taký ten čistý pohľad. Ne, neviem ísť veľmi hladko po texte bez toho, aby som to vnímala editorským okom. A hovorila si, toto sa dalo inak. Toto by som povedala inak. A najhoršie je to samozrejme pri vlastných. Keby ste mi strčili do ruky, že 5 vlastných prekladov a donútili ma ich prečítať, tak to by bolo zločin proti ľudskosti. <fios> tam naozaj mám pocit, že akože, to moja desi mala hlavu. To si iná robiť. To, ako, to, to čo bolo doslova, že... Uh hrozné. Niečo, čo by som u iných možno brala ako úplne normálne, tak u
0: seba sebe to neodpustím. Veľmi dobre sa počúva to, že máte rada preklad a že rada prekladáte, ale je aj taká časť prekladu, ktorú nemáte rada, lebo my to tak laicky vidíme tak, že preložíte dielo a tým sa to končí, ale potom tam je ešte veľmi veľa práce aj ne. práve tejto editorskej, že kedy vám asi vyzvania telefon z vydavateľstva a redaktorka chce, aby ste niečo opravili. Je čas prekladu, ktorú nemusíte?
1: Tie také, že čítať korektúry v zalomení, v PDF-kách hovorovo povedané, je celkom, ako by som povedala. Najväčší problém je, že to je časovo nepredvídateľné. Neviete dňa ani hodiny doslova. Tak ako neviem, kedy, ja neviem, čo príde apokalypsa, tak nemám najmä, že potuchy, kedy mi zazvonia, že potrebujeme prečítať pdf a poprosíme čím skôr. A čiže ja musím si vyhrabať nejakú dieru v mojom mm, takom rozvrhu časovom a nejako do tej diery zaliesť a to tam sústredene čítať. Čo nie je vždy jednoduché a čítať to zalomenie, no aj ma to teší, lebo tiež je to práca s jazykom, tiež je to také, že ponoríte sa do toho a hľadáte, že jednak hľadáte chyby, nejaké preklepy ešte, alebo niečo také, čo uniklo predtým, toho už zvyčajne nie je veľa ale niekedy ešte tak neodoláte a ešte preštilizujete. No ale zase nesmiete veľa preštilizovať, to už nemajú radi.
0: <sík> Marina, keď uh, a viem, že asi aj Louise Neon niečo chystá, ale keď príde ponuka preložiť ďalšiu jej knihu, budete mm? mať chuť ja. na to? Áno, áno. Táto autorka uh, ma naozaj očarila, takže ja som celkom zvedavá.
1: A keby mi to ponúkli, rada to spravím.
0: Ak môžem ešte jednu osobnú otázku, ale nemusíte odpovedať, ak nechcete. Patrí táto kniha medzi tie, ktoré by ste posunuli na čítanie svojim dospievajúcim dcerám?
1: Áno, áno. A ja som im už posunula pár vecí inak. Oni nie sú čítajúca generácia. Čo je bizarné, lebo my máme doma hory kníh. Ale oni nie sú čítajúca generácia. Ale aj tak je zaujímavé, že... Po tom všetkom, čo som im poposúvala od detstva a čo oni tak akože no, dobré, máma, ukáž a väčšinou po pár stranách odložili, tak celkom sa ujala Simon de Beauvoir z vydavateľstva Inaké. Lebo moje dcery, samozrejme, ja ich tak aj vychovávam. Ja sa považujem za feministku a snažím sa aj mojim dcerám to tak vštepovať. A tak som im dala, že pozrite sa, že toto je jedna z matiek feminizmu. Akože nemusíte so všetkým súhlasiť, ale určite si to skúste prečítať. A obidve si to prečítali. Takže ja som bola úplne že nadšená a potom som si povedala, že no, padal ďalší môj predsudok, že táto generácia nečíta.
0: Viete prekladať aj niekoľko kníh súčasne?
1: Viem. Dokonca niekedy je to veľmi zdravé. Lebo keď človek dlho zotrvá pri úplne len jednej veci, tak, tak sa strašne uťahá mentálne. A to, že, sa, že preskočí do niečoho iného, tak toho doslova, že občerství, to je ako oddych. Ale momentálne, priznám sa, mám také obdobie, že robím najmä čítanie týchto zalomenín tak, a týchto PDF-iek. Zároveň mám celkom veľa roboty v redakcii týždňa, Najmä, čo súvisí so súčasnou neradosnou vojnovou situáciou. Takže ja doslova, keď si večer nájdem chvíľu, že, že, že to aspoň to pdf prečítam a pošlem ho tej hromžiacej redaktorke, ktorá už na mňa zvoláva hromy blesky, tak ja som šťastná.
0: Nech sa vám príjemne prekladá, nech sa vám o, dobre číta a teda o, aj v tej vašej novinárskej práci želám, aby o, sa vám darilo a napriek tým neprímným témam, ktoré treba spracovať, tak aby vám aj tá práca prinášala radosť. Rozprávala som sa s Marínou Galisovou a nielen o snehovej vloučke, tak ďakujem veľmi pekne za váš čas a želám vám všetko len to dobré. Ja
1: ďakujem za pozvanie aj za veľmi príjemný rozhovor. Všetko dobré.
0: uvali ste zápisník klubu knihomilov